Mitä olisikaan marraskuilman TPSn hunaekästiä? Se on kysymys, johon on olemassa vain yksi vastaus. Ei yhtään mitään. Tervetuloa linjoille, laitetaan koneita käyntiin. Tämä on Hunajakast, Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä terve. Mäkin kuuntelen Hunajakästiä. Hunaja Cast. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Niin se vaan arki koittaa Karjala-turnauksen jälkeen ja Hunajakästin mustat sohvat ovat valmiina uusiin vieraisiin. Tällä viikolla palkittu TPSn valmennuspäällikkö Sami Aaltonen sekä urheilujohtaja Rauli Urama. Luvassa mustaa ja valkoista ydinpuhetta lajista nimeltä Jääkiekko. Ja sitten mentiin. Hunaja Cast. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla Hunajakäst. Käynnistellään tämän tiistain Hunajakästi ja niin sanotusti kultaisilla alkusanoilla. Vieraanaamme on TVS valmennuspäällikkö Sami Aaltonen, jolle Suomen jääkiekko-liitto myönsi Turun palosarvon valmennuspäällikkönä, siis jääkiekko kultaisen ansionmerkin tunnustuksena pitkästä ja ansiokkaasta työstä suomalaisen jääkiekkoissa näillä Näillä meriteillä pääsee ilman muuta myös hunajakästiin. Tervetuloa Sami Aaltonen. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Ilman muuta kunnia ilo on, on meidän puolellamme. Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, mitä sä teet TPS junnujen ja TPS tulevaisuuden hyväksi, niin päällimmäiset kommentit kultaiset ansionmerkistä. Se kuulostaa aika, aika hienolta. Sen eteen pitää varmasti tehdä oikeita asioita. Joo, niin varmaan. Tietysti tätä pitäisi kysyä, kysyä tuota, no, jääkekkoliiton väältä, jotka jotka nämä kriteeristöt on tehnyt, mutta että kyllähän se niin kuin tuntuu to, toki hyvältä ja osoitus, osoitus ei mistään pikavoitosta, vaan enemmänkin semmoisesta pitkän ajan, pitkän ajan duunista, että, että se on vähän niin kuin tämmöinen, jos oskareihin vertaisi, niin ei tullut miespääosasta, vaan, vaan tuli elämäntyöoskari. Mm. Mainitsit tuon pikavoiton ja siitä otetaan kiinni saman tien, Korjaa, jos olen väärässä, sekin on mahdollista, mutta juniorityö, on se sitten laji mikä tahansa, niin se ei todellakaan ole pikavoittojen maailma. No sitä, sitä se ei ole, että et tota, kyllä se niin kuin on muutokset sitten organisaatiossa, joukkueissa, yksittäisissä pelaajissa, niin, niin ne on aina pitkäjänteistyuni. Mistä, mistä koostuu sun arki valmennuspäällikkönä? Mitä kaikkea sä teet ja mihin, mihin kaikkeen sun lonkerot ja työn kuvat sitten ulottuu isossa kuvassa? No, se, on, se onkin hyvä kysymys, että et tota, valmennuspäällikön tämä toimenkuva, mä aloitin, aloitin tota, en Tepsissä vielä silloin, mutta 2001 ensimmäisen kerran valmennuspäällikkönä Lohjan kisaveikot nimisessä seurassa ja, ja musta se oli alkuun niinku todella makeeta olla tämmöisellä tittelillä ja sitten mä huomasin, että mä oon ihan yleismies seurassa, mutta tota, tänä päivänä Turun palloseurassa, kun Sanotaan, että tämä on yksi Suomen kärkiorganisaatioita ja meillä on monia ammatti-ihmisiä, niin mun ykkösduuni on olla valmentajien valmentaja. Mm. Se on se niin kuin, toimenkuvan tärkein homma, mutta toki tähän kuuluu paljon muutakin, että totta kai mä valmennan osaltani myös meidän pelaajia ja, ja, ja tota, rakennan tätä seurapolkua. Että kyllä tässä on, tässä on hyvin, seuratoiminnassa on hyvin laajasti. Et, et, mä oon omasta mielestäni kuulunut semmoiseen osastoon aina, että... Et, tota, Tehdään kaikkea, jotta mm. tämä seurayhteisö menisi eteenpäin. Miten sitten valmentaja valmennetaan? 
isossa kuvassa. Mennään kohta siihen, että mitä, mitä se on Tepsissä, miten Tepessä huolehditaan valmentajan valmennuksesta, mutta avaa vähän tuota käsitettä. No kyllähän se on käytännössä niin, että, että kun meillä valmentajat yksittäisissä joukkueissa, niin kuin varmaan muuallakin, heidän tehtävä on auttaa pelaajia, saada joukkue toimimaan siinä samalla, niin sitten taas mun tehtävä on niin kuin olla arjessa heidän mukanaan, antaa heille palautetta heidän toiminnastaan, niin kuin tehdä heistä parempia valmentajia, jotta, jotta he olisivat sitten pelaajille, niin kuin pystyisivät antamaan enemmän. Että se on semmoista jatkuvaa kehittämistä, se on ihmissuhdetaitojen lajiosaamisen kehittämistä. Mm. Miten tähän kaikkeen kytkeytyy sitten junioripuolella ja ylipäätään tässä urheilussa TEPSissä strategiset niin sanotut polttopisteet, eli mitä... Mitä tässä yritetään tehdä sun, sun tontin näkökulmasta? No, ja se iso kuva. Niin, no, no sanotaanko näin, että, että kyllähän me niin kuin, niin kuin varmaan, sanoin, että tämä koskee varmaan muitakin seuroja, niin, niin tota, me halutaan tietysti rakentaa mahdollisimman hyvä kasvualusta yksittäisille pelaajille. Tietenkin niin, että, että ei se ole, ei se ole niin kuin pois että jos joukkueet pärjää, totta kai halutaan, että joukkueet pärjää ja sitä niin kuin ehkä semmoinen isompi, isompi yleisö seuraa, mutta että kyllä ykkösjuttu on pyrkiä rakentamaan semmoinen kasvualusta. Joku voisi sanoa, että meidän tehtävä on kehittää pelaajia, mutta mä en näe sitä ihan niin, että me niitä kehitettäisiin, vaan enemmänkin me tarjotaan ne puitteet ja apu, jotta yksittäiset pelaajat voi mennä eteenpäin, että se on musta ehdottomasti se suurin juttu, niin kuin tässä koko kuviossa. Toki se ei ole niin kuin kaikki kaikessa, että, että kaikista ei tule ammattipelaajia. Meillä on tullut täältä mun näkövinkkelistä niin kuin todella hyvin. Jos ajatellaan koko Suomikiekkoa, NHL-varauksia, NHL-pelaajia, liikapelaajia, mestispelaajia, mutta tota, aina tässä on parantamisen varaa. Minkä verran juniorityö on kasvatusta, puhutaan lapsista, nuorista versus Ihan lajivalmentamista. No sekin on hyvä kysymys. Prosentuaalisesti on vaikea sanoa, että mikä se olisi, mutta mä sanoisin, että se on vähintään, niin kuin äkkiseltä ajateltuna, se on vähintään 50-50, jos ei jopa enemmän, koska se kaikki alkaa siitä, että, että se voi valmentaa tai auttaa junioripelaajia, lapsia, teini-ikäisiä, jos ei siinä ole sitä kasvatusnäkökulmaa, koska ihan ensimmäisenä on aina kaikessa se, että siellä pitää olla semmoinen keskinäinen kunnioitus ja jotta sä voit valmentaa jotain, niin sen pelaajan pitää pystyä ostamaan niin kuin sut. Et se ei toimi enää tänä päivänä, että sinne mennään murahtelemaan jotain, vaan tota, että siinä pitää olla molemminpuolinen kunnioitus ja siellä pitää olla säännöt ja se pitää olla turvallista. Et se ympäristö pitää ensin, niin kuin se ilmapiiri pitää rakentaa ensin ja sitten voidaan puhua valmentamisesta. Mm. Sanoit tuossa, että jonkin aikaa hommissa ollut jo 2001 mainittu, niin minkä verran kulttuuri on muuttunut nimenomaan tässä valmennustyössä ja ylipäätään niin valmennuskulttuurissa, kun sanoit, että murahtelemalla ja huutamalla ei, ei tule enää yhtään mitään, niin milloin sä huomasit sen, että se kulttuuri on muuttunut? No mä huomasin se oikeastaan, oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun mä oon itse, mä oon aloittanut juniorivalmentajana 97 ja tota, semmoinen ehkä, mulla on ollut kyllä itsellä junioriaikoina, niin, niin, niin tota, hyviä valmentajia ja yksi, yksi oma, niin kuin, omaa silmää erittäin hyväkin, mutta silti se malli esimerkiksi siitä omista junioriajoista, silloinhan oli se, että, että hirveästi ei, ei opetettu, vaadittiin 
niin kuin oikeita suorituksia tai että syöttöjen pitää mennä lapaa ja niin poispäin, mutta ei siinä välttämättä oppia annettu. Et silloin oli enemmän tämmöinen keppi, mm. ei niinkään porkkana, vaan keppimentaliteetti. Ja mä oon itse sitten ollut niin kuin alusta alkaen vähän eri tien kulkija, niin sanotusti vähän tämmöinen, jos, jos Erkka, Erkan termejä käyttäisin, niin sanoisin, että on ollut tämmöinen ihmisten valmentaja alusta alkaa ja alkuun ehkä tuntuu, että uin vähän niin kuin vastavirtaan, mm. että näytti siltä, että moni muu niin kuin junioreissa, mä katsoin, että joku saa niin kuin joukkueen nopeammin menestymään, että antaa vähän runtuu siellä ja itse koin, että se ei ole mun mallitoimija ja, ja se on ehkä se, miksi mä oon saanut olla mukana yli 20 vuotta, on se, että tämä on onnekseni muuttunut siihen suuntaan, mitä mä edustan ja sen takia mä olen tässä niin pärjännyt. Mm. Tota, Mutta kyllä se on tässä reilun 20 vuoden aikana. Koko Suomi juniorikiekko on muuttunut. Musta se on ihan kuvaavaa, että tullessani Tepsi 2008 mä olin ainoa päätoiminen tässä junioripuolella niin valmennusihmisiä ja, ja nyt meitä on täällä useampi, että kyllähän tämä koko touhu on muuttunut valtavasti. Mutta hyvään suuntaan. Mm. Tuo esiin joku semmoinen, en nyt sano epäkohta, mutta joku semmoinen asia, jota normaali ihminen ei ymmärrä juniorivalmennuksesta. Itsekin saatan mieltä se sille, että valmennetaan ja pelataan ja sitten sieltä putkahtaa joku vuosi, on se sitten Kaapo tai Kaapon serkkupoika tai joku muu hyvä pelaaja liikajoukkueeseen ja matka jatkuu ja taas aloitetaan alusta. Saatko kiinni, mitä tarkoitan? Joo, yritän ainakin. Mä en tiedä, onko semmoista. Musta tuntuu, että isoin juttu, minkä kanssa tässä niinku pitää välillä painia vanhempien kanssa, on, on tämä niinku ymmärrys, mikä on ihan kyllä sama, mikä musta koulumaailmassa sama kulttuuri, että, että tätä niinku ajatellaan niin, tai oikeastaan niinku tänne kaadetaan seurojen suuntaan. Osaksi vähän niinku tuntuu välillä, että koko kasvatus, ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin musta kasvattaminen ja semmoinen kuuluu tähän juttuun, siinä ei ole mitään, mutta semmoinen niinku, et jos pelaajat eivät kehity, lapset, juniorit eivät kehity, on ne sitten A-junnuja tai, tai E-junnuja, niin, niin tota, se kaadetaan niin kuin valmennuksen suuntaan. Et se valmentajien niin kuin vastuu ja jotenkin vaade on ihan valtava. Ja sitä musta niin kuin ulkopuoliset ei ymmärrä. Tai sitä, että mitä se niin kuin, itse, itselle on ollut aina helppoa olla, olla ryhmien kanssa tai olla ihmisten edes. Siinä ei ole mitään, mutta... Se ei ihan semmoiselta peruskatsomo-valmentajafajalta, niin että jos ne ymmärtäisi, minkälaista on oikeasti niin 20 pelaajaa, yrittää luoda semmoinen toimivaa vuorovaikutussuhde kaikkien kanssa ja pyrkiä olemaan mahdollisimman tasapuolinen ja esaamaan, niin se ei ihan helppo yhtälö ole. Se ehkä näyttää ulospäin helpolta, mutta että aina kun toimitaan ihmisten kanssa, ja noin monen erilaisen, niin, niin se ei ole ihan helppoa. Vuoden harmain päivä saapuu Turkuun keskiviikkona, mutta ei hätää. Me tarjoamme lääkkeeksi valoa, kun TPS kohtaa Gatorade Centerissä Lahden pelikansin 18.30. Katsomme ravitala on jo loppuun myyty, joten kiirehdy lippuostoksille nyt. Luvassa hyvää hauskaa ja harmaata tunnelmaa. Gatorade Center keskiviikko 18.30. TPS pelikans. Pitääkö vanhempia valmentaa? No kyllä tänä päivänä pitää. Haluttiin tai ei. Et mä oon välillä nähnyt se itse niin, että... Tota, se ei olisi meidän juttu, mutta kyllä se, kyllä se vaan on. Se antaa sitten työrauhaa ja jeesaa, kun vanhemmat on, on ajan tasalla. Itse mä oon semmoinen kahden teini-ikäisen isä ja, ja tota, vähän tämmöinen helpompi harrastusfaja, että et tota, mun lapset kun harrastaa, niin se on heidän juttu ja mä en ole siellä mitään vinkumassa, mutta että 
tässä omassa työssäni, niin on kyllä, mä ymmärrän sen, nämä on tuo vanhemmas pääs, kuusi päivää viikossa mahdolliset koulujen kautta tulevat aamujäät, se voi maksaa 350 euroa kuukaudessa plus varusteet ja muut päälle, niin, niin, niin tota, se sitoo paljon vanhempia ja siitä tulee osaksi myös heidän harrastuksensa, kun he, he, tota, se sitoo heitä niin paljon, niin mä ymmärrän sen, että hekin kiinnittyy tähän ja sitten välillä ruvetaan elämään aika vahvasti tunteella. Mm, tarkoitat sitä, että miksi meidän poika tai tyttö ei pääse pelaamaan? Juurikin näin, tai miksi, miksi hän pelaa tuossa, tai miksi hän ei ole ykkösyyveis, kun hän on parempi kuin toi tai näin. Tämähän on osaksi niinku arvostelulaji, että niitä näkemyksiä, niin kuin ajatellaan nyt ihan normaali pulliainen katsoo EHT tai jääkiekon MM-kisoja, niin kyllähän kaikilla on niinku, sellainen parempi näkemys kuin Jukka Jaloselle esimerkiksi, ketkä pitäisi olla YV-set. Mm. Minkä verran sitä tulee sulle sitä, sitä keskustelua tai puhelinsoittoa tai sähköpostia just tämä edellä mainittu aiheeseen liittyen, että miksi, miksi ei ja miksi ei? Koputetaan puuta Tänä päivänä aika vähän. Tuleeko se suoraan koutseille sitten? Tulee koutseille. Joukkuejohtajat on usein joukkueessa. Hehän on, hehän on niin kuin lukuun ottamatta ihan jotain A ja B tai U20 ja U18 SM-joukkueita. Niin heissä, heillä on tota ulkopuoliset joukkuejohtajat, mutta muutenhan ne on, ne on aina joku vanhemmista. Niin, niin joukkuejohtaja blokkaa varmaan aika paljon. Mm. Et vanhemmat lähestyy joukkuejohtajaa. Ja joukkojohtaja blokkaa aika paljon. Osa tulee valmentajille ja sitten osa tulee mulle. Mm. Et kyllä niitä tulee, mutta sanotaanko, että se vuosien aikana niitä on joskus tullut vähän enemmänkin. Niin, se kulttuuri, sanoit tuossa äsken, että se huutamiskulttuuri on muuttunut. Onko tässä tapahtunut samansuuntaista ehkä kenties sitten positiivisempaa suuntaan, että se vanhempien puuttuminen on jopa vähentynyt? Vai onko me liian optimistinen tässä? No musta must tuntuu, että <laughs> <laughs> nyt ollaan hieman liian optimistisia, mutta... Ehkä, ehkä se on jakautunut. Ehkä se liittyy siihen, että et tota, meitä on enemmän täällä ihmisiä töissä, niin ehkä se on jakautunut ja sen takia ne ei välttämättä tule mulle. Ja sitten mä haluaisin nähdä niin, että me tehdään Tepsissä asiat huomattavasti paremmin kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Että se olisi vähentänyt sitä. Eh, ehkä tehnyt semmoisen, että ei tule enää ihan niin vakavia juttuja niin kuin vanhempien mielestä, että ne tulisi niin kuin mulle asti. Että sitä semmoista niin kuin pleksin takana kärinää, mm. sitä on aina ja se on osaltaanhan se on tämän lajin suolakin, että kun tämä kiinnostaa ihmisiä niin paljon. Ja sitten jos ei sitä olisi, jos ei ihmisiä kiinnostaisi, niin mullakaan ei olisi duunia. Mm. Tämä voi nähdä myös niin päin. Kyllä. Mikä on TPSn juniorikiekon tässä tapauksessa merkitys koko alueen nuorille liikkujille ja tuleville kaapoille sun mielestä? No mä haluaisin nähdä tietysti, että se on isompi ja tulevaisuudessa toivottavasti onkin, että, että tota, meillä on tuolla nuoremmassa päässä semmoista 60 lasta per ikäluokka, jos me ajatellaan Turun aluetta, että Turus on 2000 lasta, jos laskee pojat ja tytöt per ikäluokka, niin me liikutetaan siitä aika pientä osaa, varmaan ollaan niin kuin brändinä alueen suurin, voisin kuvitella, ja Tepsilon jalkapallot salibändit, keilaukset, mutta tota, kyllä mä haluaisin jatkossa nähdä, että Tepsi pystyisi jalkautumaan paremmin kouluihin, päiväkoteihin ja, ja madallettaisiin kynnystä harrastaa jää, urheilua, lätkää, että tota, tulevaisuudessa ollaan isommin mukaan. Mm. Mikä on TPS Junnu puolen kilpailuetu sitten, kun mietitään muita, muita ajatellaan vaikka tästä heitetään hatusta, Tappara, Ilves, IFK, 
otetaan kärpät vielä mukaan siihen, isoja seuroja, pitkät junnupolut, omat kasvatit siitä liikaa ja eteenpäin. Mikä on TPS-asema tässä yhtälössä? Peilataan muita seuroja. No kyllä me tällä hetkellä aika, aika hyvä asema on. En mä sano, että onko, onko se niin kuin, että ollaanko me jollain tavalla edelläkävijä tai paras, koska näissä muissakin tehdään hyvää duunia. Että noin noi pääkaupunkiseudun jengit on, oli pitkään niin kuin, äh, mun silmissäni, niin, niin tota, näytti vähän siltä, että heidän ei tarvi ihan sataa laittaa peliin, kun he voi aina vaihtaa, että jos, jos joukkue ei pärjää junnuissa, niin he vaihtaa oven takana on niin paljon uusia, että pääkaupunkiseudulla on niin paljon niitä pelaajia, ja no hekin on ruvennut petraamaan toimintaansa ja muuttanut systeemiä, että hatunnosto heille, kärppäyhteisö tekee omallaillaan, tappara tekee omallaan, tappara on tietysti se, että he Ilveksen kaasiin kahnaa ja pitää varmaan niin kuin varpaillaan, että, että tota, niin tarkkaan mä en tällä hetkellä niin kuin heidän systeemejään tiedä. Sen mä tiedän, että esimerkiksi, että jos meillä on 60 pelaajaa niin kuin tuolla lähtövaiheessa, niin tapparalla on 90, joka antaa sitten taas, jos se määrä antaa heille edun, että sieltä helpommin voisi löytyä mm. joku kaapo mm. sieltä tota, porukasta. Mutta kyllä me pyritään erottautumaan sillä, että, että tota, meillä on ammatti-ihmisiä katettu tämä koko putki ja, ja tota, Jokainen harjoitus, jokainen tapahtuma on todella tarkkaan suunniteltu ja se, että miten me valmennetaan, niin sillä on iso merkitys. Että haluan uskoa, että, että sillä me tehdään niin kuin eroa, että, että me teemme niin kuin sormien läpi mitään tästä toiminnassa. Mm. Mitä tämä voisi tarkoittaa isossa kuvassa? Sitä pelaajaputkesta ponnahtelee minkä verran pelaajia sun unelmien viitekehyksessä liikaan sitten tässä tulevina vuosina? No niin kuin vuositasolla tietysti toivoisin, että joka ikäluokasta joitain, että musta me on asetettu muistaakseni sellainen tavoite, että meillä olisi liikajoukkuessa omia kasvatteja, siis alle 24-vuotiaita, joka kausi kahdeksan. Ja me ollaan jo, joinain kausina päästy, joinain on ollut kuusi, seitsemän tässä, että, että musta se on niin semmoinen realistinen määrä, että määränsä enempää Niitä ei voi olla, vaikka mä näen, että keskustelupalstoilla välillä huudetaan, että, että nyt, nyt on tänä, tällä kaudella on ulkomaalaisia paljon. Ja on puhuttu jopa muukalaislegioonasta. Joo, se on, se on totta, että niitä on paljon. Niitä taitaa kyllä olla saman verran, vaikka jossain kärpisi ja siitä ei ole sit kukaan puhunut mitään. Mutta että, että tota, musta pitää katsoa se niin kortin toinen puoli. Että niitä ulkolaisia on paljon, mutta sitten on myös tosi paljon näitä omia, omia kasvatteja, nuoria kavereita jotka on siellä ihan hyvissä rooleissa, että, että näin niin junioripuolen kaverina, niin esimerkiksi tämän hetken liikajoukkuetta, niin mä katson sitä kyllä ihan ilolla, koska, koska tota, siinä on paljon ja meillä on A-nuoris siinä ihan niin kulman takana odottamassa vielä useita potentiaalisia kavereita, että, että tota, niin juniori tämmöisen toimijan näkökulmasta, niin tämä tämänhetkinen malli, missä meillä on tosi vahva a joukkue siellä pari NHL-varaustakin, Gnatsko ja Pyyhtiä odottamassa niin vuoroaan, niin, niin tota, tämä näyttää tosi hyvältä. Hei, pakko kysyä loppuun. Tuossa Twitterissä parisen viikkoa sitten rupesin varo, varovaisesti huom, varovaisesti lanseeramaan aajunnolle jopa tämmöistä mestarusjuna-hästäkkiä, niin tuleeko Aaltosalta lupa mestarusjunan lanseerauksia tässä yhteydessä? Aajunnot pelaa aika vahvalla meiningillä tällä hetkellä. 
No, mestaruus, mestaruusjunan lanseeraaminen, että se kuulostaa hienolta. Muistan 2015, kun taidettiin edellisen kerran täällä voittaa, oli, taitaa olla viimeinen kerta, kun on ollut tota, noin Caterade Centeri täynnä ja oli, oli piru hieno meininki. Ja nyt tämänhetkisen niin A-junnujoukkueen osalta, niin mä oon samaa mieltä, että nyt sinne on, siellä on sarjan varmasti paras pelaajisto, meillä on huippuvalmennus. Viidman Noreena, että et jos on mahdollista, niin mä haluaisin hypätä tämän mestaruusjunan kyytiin. <tos> Hei, terve, tervetuloa. Laitetaan juna raiteelle niin sanotusti. Kiitos lämpimästi vierosta Sami Aaltonen ja onnea vielä kultaisesta ansiomerkistä. Kiitos paljon. Hunaja Cast. Turun palloseuran virallinen jääkiekko podcast. Menosen kun yltyy ja antaa yltyä vaan. Tervetuloa TPSn urheilijohtaja Rauli Urama. Unekästi vieraksi. Kiitos. Mennään tiistaita, mitä on alkuviikko pitänyt Raleen työpöydän osalta sisällään? No ollaan vähän katsottu tuota ensimmäistä lähtösuoraa, miten on lähtenyt liikkeelle tämä meidän kaikkien joukkueiden, kilpajoukkueiden alkukausi ja sitä vedetty vähän yhteen ja laitettu seuraavia suuntaviivoja, laitettu vähän kasaan, että Miltä se palloseura startti on näyttänyt? Mennään siihen kohta syvemmin, mutta miltä näytti Makken Nurmen tekeminen Leijonissa päättyneenä viikonloppuna? Näytti tosi hyvältä. on tyytyväinen hänen puolestaan. Hän on saavuttanut selkeästi niitä tavoitteita tuossa harjoittelujaksolla, mitä hän asetti tehdessä sopimuksen meille viime keväänä. Ja tota, ne asiat, mitä hän tavoittelee, niin näkyy nyt tuolla jäällä. Totta kai siinä on hirveä määrä työtä tehty nyt joukkueen kanssa, valmennuksen kanssa, itses, it, itsensä kanssakin mm. ja itsenäisestikin, mutta tota, kaikki se, mihin, mihin hän haluaa mennä, niin kyllä tällä hetkellä näkyy tuolla jo kansainvälisessä pelissä. Siitä on tosi tyytyväinen hänen puolestaan. Niin ja pelaaminen näytti jopa kotisohulle asti pelaamiselta eikä ainoastaan niin mukanaololta ja selviytymiseltä. Ehdottomasti niin. Sitä hän tavoittelee tällä hetkellä se, että pystyy olemaan erottuva pelaaja, pystyy auttamaan joukkuetta niillä omilla vahvuuksilla. Ja, ja, ja kyllä se ainakin niin on näkynyt meillä täällä seurassa pelaamisessa, ja se, että se näkyy noin hyvin vielä tuollakin, niin on, on kyllä todella mielissä. Ja hienoa, että hän sai tuommoisia onnistumisia. Kyllä. Mitä havaintoja sitten liikapalaa maaottelutauon jälkeen? Tällä viikolla tosi toimi pelikans vastassa huomenna keskiviikkona, mutta otetaan muutama Muutama päivä, kenties viikko, parikin taaksepäin liika. Missä menee tällä hetkellä teepäs liikajoukkue? No kyllä meidän osalta ollaan siinä tilanteessa, että niin kuin se alkustartti on saatu, se oli kohtuullinen. Meidän peli ja pelaajisto hakee uomaansa ja hakenut uomaansa tähän asti. Ehkä mennään pelaajistoon ensin, niin Ollaan toimittu niin, että niin kaikilla on ollut se mahdollisuus on, ja oltaisiin haluttu tarjota sitä mahdollisuutta vieläkin enemmän, mutta on nämä koronarajoitukset nyt sellaisia, että jos pelaaja A-nuorista siirtyy liikaa, niin se tarkoittaa aina viiden päivän huilia ennen kuin saa tulla joukkueen mukaan, eli liikajoukkue elää omassa kuplassaan ja A-nuoret elää omassa kuplassaan ja siksi noiden pelaajien liikuttaminen on nyt vähän hankalaa, että se vähän romuttaa tätä meidän meidän alkuperäistä suunnitelmaa, että meidän reservi tekee hyvää työtä tuo ainun joukkojen kanssa, mutta se, että heidän 
tuommoinen ristiin harjoituttaminen ja peluttaminen, niin sen nyt ei ole ollut mahdollista. Niin se on ollut semmoinen pieni, pieni niin rajoittava tekijä. Siksi me ollaan ihan kaikki pelaajia saatu tuohon liikanäyttämölle vielä, ketä oltaisiin oltais haluttu tällä kaudella. Mut kuitenkin sitten siihen pelaajistoon, niin nyt ollaan siinä pisteessä kautta, että semmoinen kierrättäminen vähän vähenee. Näytöt on niin sanotusti annettu ja nyt on sitten hierarkia laitettu vähän tiiviimmäksi ja mennään sitten sen hierarkian kanssa, niin mennään tästä hetki eteenpäin. Toki lyhyen tavoitteena on myöskin se, että nuorten SM-joukkueesta niin tulee, tulee muutama pelaaja tuohon liikanäyttämöllekin ihan lähi, lähiviikkoina. Joukkueen kanssa sitten niin vähän sama jo homma, että hyviä hetkiä meillä pelissä ja sitten on hetkiä, ettei edes tunnista meidän joukkuetta, että mitä, se, mitä peliä mm. se pelaa, mutta sitä on nyt parsittu kasaan ja ehkä se opettelu on sitä, että jos sanotaan, että uusi joukkue, niin se uusi joukkue opettelee sitä TPSn DNAta ja sitten meillä on vielä aika paljon noita, keitä opettelee Suomikekon DNAtakin, mm. niin, niin, niin niiden, niiden kanssa ollaan tässä työskennelty ja välillä highlightia, välillä ihan aallon pohjaa. Nyt ollaan työstetty sitä, että se olisi vähän tahasempaa ja semmoinen tahasin suorittamisen tavoite on, suorittamisen tavoite on nyt sitten tästä eteenpäin, kun lähdetään, lähdetään menemään kohti joulua. Mm. Avaan vähän Suomikiekon DNAta ja miten se mallentuu tuon TPS. Tietysti tässä tarkoittaa lähtökohtaisesti varmaan ulkomaalaispelaajia ja puhutaan sopeutumista siihen liikan, liikan vaateeseen ja sitten mitä se tarkoittaa joka ilta, että ohi, ohi pelejä ei hirveästi passaa tulla, jos meinaa niin vauhdissa pysyä mukana. No ehkä sellainen, että... Tapa pelata on aika haastava meillä. Pitää olla työtelijäisiä ja sitä työtä pitää tehdä, mutta enemmän mä puhun reagoimisesta. On paljon pelaajia meillä, ketkä on niin hyökkäyspääorientuneita pelaajia ja hyvä niin, ja niin se kuuluu ollakin. Mutta myöskin sitten Suomikeko DNAssa on se, että Suomessa on kollektiivipeli ja puolustaminen on aika iso, isossa roolissa sitä kollektiivipeliä. Ja siihen reagointi pitäisi tulla niin kuin aina ja automaattisesti. No, ne, ketkä on pelannut paljon suomikiekkoa, niin se tulee automaattisesti. Se on kasvanut ihan siitä lähtien, kun aloittaa suomalaista jääkiekkoa pelaamaan. Syventynyt sitten tuossa kilpavaiheessa maajoukkuepolulla. Nyt me sitä samaa, samaa käydään sitten täällä. Että kyllä meidän pitää saada ne reaktiot menetyshetkillä paremmiksi, että saadaan se puolustus tiiviimmäksi. Ja sitten kun puhutaan siitä hyökkäysorientuneista pelaajista, niin aikaa 18 minuuttia, kiekko lavassa minuutin. Mitä mm. tapahtuu se 17 minuuttia, mikä se kiekottoman työn määrä on ja mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja tapahtuuko ne joukkueelle tehtäviä asioita vai tapahtuuko itselle tehtäviä asioita. Niin sen kanssa me nyt työstetään, että se 17 minuuttia pitää työskennellä kiekottomana joukkueelle. Ja, ja sitä kautta tästä saadaan tiivis viisikkopeli. Et se on se meidän, meidän työkalu sitten menestyä tulevaisuudessa. Mm. Yksilöitä, pystytkö poimimaan kautta nimeämään semmoisia positiivisia, positiivisia tekijöitä? Itsellään tulee mieleen niminä, ei tarvitse ottaa samoja, mutta mietitään vaikka Valtteri Pulli täysin, täysin tuntemattomuudesta tuohon pelaamaan. Pärssinen nostanut tasoa, Makkenurmi, näitähän kuitenkin riittää. Mm, joo, mun mielestä meillä on ihan jokainen pystynyt vastaamaan siihen huutoon, että ollaan päästy, päästy ottamaan kehitysaskelia. Jotkut isompia, jotkut pienempiä. 
En mä näe ketään meillä sellaista pelaajaa, ketkä olisi nyt paikalle junnaamaan tai pudonnut täysin junasta. Et, et kyllä meiltä, meillä kaikki pelaajat on ketään erittelemättä, niin kaikki pelaajat on mun mielestä mennyt eteenpäin. Mm. Viimeinen kysymys. Mikä on teepässä politiikkaa? Ajatellaan edelleen NHL-pelaajia. Onko keskustelu yhteyttä? Mikko Koivu reenaa, mutta on suuntamassa tietysti omiin, omiin haasteisiin sitten, kun kausi NRin puolella lähtee, mutta esimerkiksi Kaapo. No sitä täytyy kysyä sitten Kaapolta, mitä hän sitten loppuviimein itse ajattelee sitä, miten hän tuohon kauteen valmistautuu. Jos Kaapo haluaa toimia niin, että TPS on siihen välinen, niin me ollaan ilman muuta mukana, mm. mukana sinne talkoissa. Tai kuka tahansa palloseuran oma kasvat ja ketä sinne on takaisin menossa, niin avoisyylin otetaan vastaan ja kaikki se tehdään, mitä voidaan. Mm. Että totta kai sitten tämä liika, liikakupla, liikakaranteeni, niin on tässä myöskin se rajoittava tekijä. Sitten pitää valita se, että missä ryhmässä harjoittelet. Et se ei mene niin, että aamupäivät liikaryhmässä ja sitten iltapäivä jossakin muussa ryhmässä, vaan tämä tekee sen, että sitten jos tulee sinne kuplaan mukaan, niin sitten pitää pysyä siellä eikä ole muita, muita siinä ympäristössä tai sitten ei voi tulla sinne. Tämä on se rajoittava tekijä, mikä varmasti tällä hetkellä mietityttää niin turkulaisia NHL-pelaajia kuin muitakin NHL-pelaajia, että missä sitä valmistautumiskautta sitten viettää. Mm. Mutta ovet on auki ja aina pyritään etsimään se paras ratkaisu. Paljon pelaajia joukkueessa meillä nyt tällä hetkellä, niin, niin, niin on myöskin toisaalta sellainen haaste, että miten me sitten pystytään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla näitä pelaajia kumminkin. Se, että palloseura voittaa, niin se on se päätavoite. Kyllä, olen pakotettu jatkokysymykseen. On myös seura, jossa NR-pelaajia on otettu sinne enemmän kuin Tepsissä, ja sitten kun NR aikanaan alkaa, olettavasti nämä pelat lähtevät pois, niin onko tässä TPSllä kuitenkin, tämä kuulostaa tietoiselta valinnalta, että näin on tehty, mutta se, että kun NS normaali aika palaa, niin täällä ei tarvi aloittaa niin sanotusti alusta, jos saat, saat kiinni, mitä tarkoitan. Joo, me ollaan, me ollaan tehty joukkue valmiiksi silloin vähän ennen kuin Jälle periaatteessa mentiin ja silloin oli, joukkue oli kasassa ja siihen on tullut vaan, tuli Tirosen loukkaantumisen mukana, tuli maalivahti mukaan ja, ja, ja kyllä me siitä ollaan haluttu pitää kiinni, että se on se, se on se ydinyksikkö, millä me toimitaan ja tarjokkaita on tullut vaikka kuinka paljon ja halukkaita on ollut tullut mukaan, mutta kyllä me lasketaan sillä, että Tämä on se joukko, millä me pitää mennä sitten kauden loppuun asti. Totta kai Lajusen Ville pompas mukaan mm. tuosta kesken kauden ja tämmöisiä asioita voi aina tulla, mutta ehkä mietitään niin, että ne ketkä on sitten siellä keväällä, kun alkaa taas ränneistä vesi tippumaan, niin ne olisi vielä samat pelät olisi silloin mukana. Mm. Mun on pakko kysyä yksi kysymys Velaralla. Kysy vaan. Teepäis pelikans huomenna. Pelikans tällä hetkellä liikan kuumin joukkue. Millainen kiekko näytelmä on tulossa? No hyvä näytelmä. Pelikas pelaa aggressiivista, hyvää, liikkuvaa peliä ja me ollaan pystytty taas kehittymään pikkusen lisää. Viime pelistä pitkä aika, nälkä on aika kova, koko ajan nähnyt, että meidän joukkueen suoritustaso taso on noussut. Joo, ja tänään oli jo, niin kenraali näytti tosi hyvältä, niin kyllä mä uskon, että aika kuuma, kuuma tunteikas peli on tulossa, missä tapahtuu ihan varmasti paljon. Makkenurme on karanteenissa, miten... U20, että pelit peruttiin. Onko he käytettävissä? Huomioon? He on mukana. Hyvä. Kiitos Rolle, että sinä olit mukana tässä hunajaisessa hunajakäst vierailussa ja hyvää viikon jatkoa. Kiitos. Hunajakäst. Näin alkaa olla tämän tiistain Antti pöydässä. 
kiitos, että jaksoitte kuunnella ja ennen kaikkea kiitos, että jaksoitte odottaa viikon, tämän viikon lähetystä. Kerrataan vielä tämän viikon TPS-asioita. Huomenna keskiviikkona jääkekkupuolella TPS-pelikans, miesten liikaa, TPS-HPK, naisten liikaa sekä FC-TPS-liikakarsinnan ensimmäinen osaottelu Kotkassa KTPtä vastaan. Ja lauantaina mennään sitten HCTPS-rohalta tuolla Lappeenrannassa, iloisessa Etelä-Karelassa, Saipa vastaan, TPS. Ja totta kai lähdetään siitä liikkeelle, että tulevana lauantaina juhlitaan myös FCTPSn paikkaa Veikkausliigassa myös ensi kaudella. Liikakarsina toinen osaottelu, FCTPS KTP kello 16 Veritaksella lauantain. Ja huomennahan vietetään myös sitä vuoden harmainta päivää. Mutta se voi olla myös syksyn paras päivä. Päätä pystyy nokka kohti vastatuulta ja hallille. Kiitos. 